0: Thank you. David in der Falle. David wird gejagt, Jahr um Jahr, von Saul und seinen Elitesoldaten. Manches Mal war es ganz knapp zu entkommen, dann war es für Saul wieder knapp zu entkommen. Zweimal hat ihn David verschont, wo ihn jedes Mal locker hätte töten können, wo er direkt neben ihm stand und ihn keiner mehr schützen konnte. Jedes Mal schlief der König. Aber nach zehn Jahren ist David mürbe und müde geworden. Und seine Leute auch. Und dann trifft er eine Entscheidung, obwohl er schon eine ähnliche für sich allein schon einmal getroffen hat. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 27, heißt es, David aber dachte in seinem Herzen. Das ist eine klassische Formulierung im Alten Testament. Wenn das steht, es dachte jemand in seinem Herzen, dann kannst du dir schon sicher sein, danach kommt nur Blödsinn heraus. Was denkt er? Ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Das ist seine Angst. Was hat Jonathan gesagt? Meines Vaters Hand wird dich nicht erreichen und du wirst König werden. Was hat der König gesagt, nachdem er dort in der Höhle verschont wurde und er den Rockzipfel in Davids Hand sah? Du wirst König werden. Bitte rotte mein Geschlecht nicht nach dir aus. Der König und der Königssohn haben David zugesichert. Du wirst König werden. Der Prophet Samuel hat ihn zum König gesalbt und hat gesagt, du wirst nach Saul König sein. Und jetzt hat es der König bestätigt, der Königssohn und der Prophet, also es kommt von Gott, aber nach zehn Jahren war er Mürbe. So, was jetzt? Und jetzt sein Plan. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrenne ins Philisterland. Die Idee führt in die Katastrophe. Aber das weiß er noch nicht, der David. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels. Und ich werde seinen Händen entrennen. Man hat hatte so seine eine Ruhe. Nicht? Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem König, dem Sohn Mauchs, dem König von Gad. Die Geschichte, wo David ganz knapp entkommen ist, als er sich wahnsinnig stellte, vor, aber wie es war der König Achisch von Gott. Jetzt kommt er wieder. Das ist schon eigenartig. Der Mensch kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Und also dort so ist, wird es David also wird das dem König Saul gemeldet, dass David jetzt bei den Philistern ist. Ja, und dann kommt er natürlich nicht mehr. Und der David sagt dem Philisterherrscher, ich hätte gern eine, eine Bleibe, einen Wohnort. Gib mir eine deiner Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Und er gibt ihm Achisch, der König, Ziklak. Und er ist dort ein Jahr und vier Monate. Tja, und es geht alles prima, denn kein Saul kommt mehr daher. Und alles läuft bestens. Mittlerweile haben die 600 Männer ihre Frauen und Kinder nachgeholt. Tja, was willst du mehr? Sie sind in einer Grenzstadt zwischen Philisterland und Juda. Endlich sind sie sesshaft geworden, ans Ziel gekommen. Zwischendurch macht David Streifzüge zu Nachbarvölkern, Geshuriter, Giersiter und Amalekiter, aber den Philistern lässt er glauben, er sei zu den Israeliten eingefallen ins Land Juda. Er belügt sie. Das ist der erste Fehler. Und so meint der Philisterkönig, der hat sich stinkend gemacht bei seinen eigenen Leuten. Der kann nie mehr nach Israel zurück. Und Achisch glaubte, David steht da. Tja, und dann, dann kommt der Tag, wo David plötzlich merkt, oh, das war ein Riesenfehler. Was mache ich jetzt? Ein Jahr lang und vier Monate schaut es aus, als ob das die glänzende Idee gewesen wäre. Alles bestens. Da hätte jeder gesagt, na wo ist das Problem? Warum soll er nicht? Oh, da hat er seine Ruhe. Wer will immer in einer Höhle wohnen? muss ja verstehen. Die Philister sammeln wieder einmal ihr Heer gegen Israel. Ja, wann nicht, aber es ist diesmal. Da schickt der König Achisch zu David und sagt, Du sollst wissen, dass du und deine Männer mit mir ausziehen sollen im Heer. Ich will dich zu meinem Leibwächter setzen für die ganze Zeit. Da muss man sich jetzt die Lage vorstellen. Wenn David jetzt mitzieht im Philisterher als Leibwächter des Königs von Gad gegen die Israeliten, gegen König Saul, dann braucht er dort nie mehr auftauchen und sagen, ich will euer König sein. Wer jeder weiß, Verräter, hat mit den Philistern unsere Männer niedergemacht. Es ist vorbei für immer und ewig. Dann hat er sich in Verruf gebracht. So. Das geht nicht. Kann er nicht. Die andere Variante. Was ist, wenn er jetzt zum König sagt, äh, mh, ja, also, nein, äh, ich will wirklich nicht. Was passiert dann? Dann wird er misstrauisch, der Philisterkönig. Sagt, ich dachte, du bist auf unserer Seite. Bist du also doch noch auf Israels Seite? Ja, und was dann? Dann machen wir in die Philister nieder. Mit in den Krieg? Völlig unmöglich. Nicht mit in den Krieg? Völlig unmöglich. Dritte Variante? Gibt es nicht. Beide Wege? Unmöglich. Was soll David jetzt tun? Ja, er ist völlig außer sich. Und das muss er auch noch seinen Leuten begreiflich machen. Und, und er betet und ringt und hofft, dass irgendwie noch was passiert. Vielleicht ziehen die Philister doch nicht in den Kampf oder, oder dass irgend, irgendetwas passiert. Und er betet und betet. Und die Philister kommen daher, die sammeln sich, und David und seine Männer zogen hinter Achish her. Ja, und dann gehen Richtung Israel. Und David betet unentwegt. Was soll er tun? Was soll er jetzt tun? Er kann nicht gegen Israel kämpfen, Musa. Sonst bringt er sich bei den Philistern in Verruf. Kämpft er, bringt er sich bei Israel in Verruf. Was immer er tut, bei irgendjemand ist er immer in Verruf. Er kann nur zwischen zwei riesigen Übeln wählen. David ist verzweifelt. Und dann geschieht Folgendes.